0: Nhân, Nhân quả, quả dây, một mạng con gà chết, phải, phải trả mười mạng con gà, gà ở kiếp sau, sau. tức là, là phải, phải chịu cắt, cắt cổ nhổ lông và dán dúng nước, nước sôi mười lần. lần. Ở trên đời, đời này, này, chúng ta làm một điều ác, ác thì phải, phải trả quả mười lần. Cho nên, chúng sanh càng ăn thịt, thịt thì loài vật cũng sanh ra nhiều để trả quả. Phần nhiều những người ăn thịt chúng sanh là họ đang ăn thịt ông bà, cha mẹ, người thân quyến thuộc của họ. Đang tái sanh làm kiếp súc sanh trả quả ăn thân chúng sanh ngày xưa. Đức Phật dạy, Được thân người là khó, vì theo nhân quả, chỉ cần chúng ta gieo một nghiệp ác là phải trả mười, đã trăm. Ví dụ, ta ăn một con gà là phải tái sanh làm một trăm con gà, một trăm lần chết trên chảo dầu sôi nước bỏng và bị cắt cổ nhổ lông vô số vô lực lần chừng nào trả hết quả của kiếp làm người đã giết và ăn thân chúng sanh. Như vậy, thử hỏi, trong một đời người, chúng ta đã giết và ăn thịt bao nhiêu chúng sanh? Số lượng lượng khó mà lượng được. Phải nói làm quá nhiều, không thể đếm được. Như vậy, muốn làm người thì rất khó. Phải trả hết nợ máu xương này rồi mới được đi tái sanh làm người. Sát nhân, nhân hoán, sát vật, vật hóa kiếp làm người.
1: Hỏi Kính lạy thầy, thầy Người ta bảo sát, sát nhân dân thì nhân oán Sát vật thì hóa kiếp nó khỏi lại chúng sanh Vậy, Vậy có đúng không? không? Xin thầy dạy, dạy cho chúng con, con biết
0: Đáp sát, sát nhân thì nhân, nhân oán, oán. Câu, Câu này chỉ đúng có một nửa Giết người, người có ba quả Một Ân nhân của người chết sẽ thù oán Hai Giết người thì bị tù tội Có khi bị tử hình Ba Đời, đời sau sẽ bị người khác, khác giết hại hoặc, hoặc ngay, trong ngay trong kiếp này, này cũng, cũng phải bị trả quả bị trả quả người khác giết. xác vật là để hóa kiếp cho loài vật. vật. Câu nói này, này không đúng. Đó chỉ là, là cách lý, lý, lý luận để, để che đậy tội ác của mình. Là con người, người cũng như các loài động vật khác khi sinh ra đều do nghiệp lực nhân quả, đều có một sự sống như nhau, đều có cảm giác đau khổ vui xuống như nhau. Và không có loài vật nào mà không sợ chết Thế sao lại bảo giết chúng chết để quá kiếp cho chúng Chúng quá kiếp thành loài vật gì Theo như sự tưởng hiểu của quý vị Giết chúng sanh chết để chúng được quá kiếp đi tái sanh luân hồi ra làm người Có phải vậy không Khi chết chúng ta cũng mong quá kiếp để được làm chư thiên Muốn quá kiếp sanh vào cõi thiền thì làm điều lành cớ sao lại giết hại sanh mạng Sát sanh hại mạng, mạng là kết thêm thù án mạng, mạng thôi Trên đây, Trên đây là những là lý luận giết hại chúng, hại chúng sanh để ăn thịt Bằng cách bằng dùng những danh từ lừa đảo chính đảo họ và người khác, và khác Để, thấy, để mình thấy mình không có, có làm ác giết, ác giết hại chúng sanh, sanh. Tại, Tại sao cướp mạng, mạng, mạng sống của chúng sanh gọi là hóa kiếp Mà cướp mạng sống con người thì thành thù hoán Đó là vô minh của loài người có trí khôn Biện luận khi làm những điều ác đức đức con người sinh ra, ra hơn các loài cầm thú khác là nhờ ở trí tuệ. Trí tuệ, tuệ đó, đó nếu sử dụng trong ác pháp, pháp, pháp thì nó trở thành một vũ khí đọc giết với tất cả chúng sanh và, và có, có thể, thể hủy hoại cả đọc loài người. Trí tuệ, tuệ này dùng lý luận để che đậy tội ác. Đọc nếu không được học tập và rèn luyện đạo đức thì nó là một vũ khí độc hại và quả đất này sẽ bị nó hủy diệt. Trong thế kỷ 21 này nếu không xây dựng cho con người một nền đạo đức nhân bản kịp thời để chặn đứng trí tuệ hung ác của loài người thì hành tinh này sẽ bị ngoại diệt như các nhà tiên tri đã báo động tận thế những trận thủy tai động đất không phải con người làm ra sao tóm lại câu sát nhân thì nhân quán sát vật thì để hóa kiếp chúng sanh của nó là lối lý luận để che đậy tội ác của con người Để tự do tàn sát chúng sanh Mà chẳng sợ tội lỗi gì cả Ăn mặn nói ngay Ăn chay nói dối
1: Hỏi Có tu sĩ đã thủ giới đến hàng thanh văn Mà còn đứng trước tam bảo Tuyên bố với Phật tử Ăn mặn nói ngay Ăn chay nói dối Thưa Thầy Như thế các Phật tử biết được người ăn chay Đều bị đả phá về giới luật Nhất là những người ăn một bữa thì họ, thì họ nói, nói là, là xưa kia Đức Phật Thích Ca tu khổ hạnh đã thành Phật đâu giờ, giờ có tiên nữ dân, dân sữa, sữa tươi ngài mới tỉnh ra Rồi sau, sau đó, đó phải ăn, ăn rồi mới tu hành được, được. Vì, Vì là, là uống sữa vẫn là ăn, ăn mặn Xin, Xin thầy, thầy giảng và nói rõ cho con hiểu
0: Đáp, người xưa đã chẳng nói Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo Miệng không dành, nó méo tứ tung Câu nói, câu nói ăn mặn, ăn mặn nói ngay, ngay ăn, ăn chay nói dối đó, đó là lỗi lý luận của những người đội lốt tu sĩ Phật giáo phạm vào giới luật dùng miệng lưỡi, lưỡi, lưỡi chống chế lỗi lầm, lầm để đánh lạc hướng phật, phật tử và tự tại ăn thịt chúng sanh mà chẳng chút lòng thương yêu những kẻ vô đạo đức hiếu sinh đội lốt tu sĩ Phật giáo phá hoại đạo Phật những hạng người này là trùng trong long sư tử không biết người ta hiểu như thế nào là ăn mặn và như thế nào là ăn chay ăn mặn có nghĩa là ăn thịt chúng sanh không có lòng thương xót chúng sanh coi mạng, mạng sống chúng sanh rất rẻ chà đạp đánh đập giết hại mà chẳng thấy sự đau khổ của chúng sanh dù kẻ đó ăn rau cải tương dưa nói chung là thực phẩm thẩm vật nhưng không có tâm từ bi thương xót chúng sanh thì kẻ đó đối với phật giáo là kẻ ăn mặn kẻ đó đang sống trong ác pháp Tạo nhân ác, quả khổ cho chính họ Còn kẻ nào, nào ăn, ăn uống thực phẩm động vật mà, mà trong đó không có sự giết hại, hại, không, không, sự hại không có sự đau khổ của chúng sanh Thì không đó là ăn chay y Mục đích của đạo, đạo Phật là đạo, đạo từ bi Nên Đức sự sống, sống phải luôn luôn, luôn luôn thị hiện lòng từ bi Thương xót tất cả muôn loài chúng sanh Nên có sự chết của chúng sanh là không bao giờ ăn Do đó mới gọi đạo Phật là đạo từ bi Sữa, sữa là một thực phẩm, thực phẩm trong thân động vật,
1: do từ, từ cây
0: cỏ, rau, rau cải, đậu đồng, đi vào thân động vật mà à, chế biến thành. Trong đó, trong đó không có sự chết của chúng sanh. Vì thế, thế người tu sĩ, sĩ Phật giáo được dùng, như, như Đức Phật, Phật ngày xưa đã thọ, thọ dùng sữa dê. dê. Như vậy, vậy đâu, đâu có lỗi, lỗi, lỗi gì với đạo Phật. Trong bác chánh đạo, chánh mạng là một điều quan trọng thứ nhất. Đừng lấy việc uống sữa dê của Đức Phật ngày xưa, mà cho đó là thực phẩm mãn mạng. Để rồi lấy cớ đó ăn thịt chúng sanh Còn ăn chay, ăn toàn, ráo cải Mà tâm không có từ bi thương xót loài chúng sanh Thì chỉ giống như con bò ăn cỏ Còn cho sữa là thực phẩm mạng Là người không hiểu đạo Phật, mục đích của đạo Phật Thì tu hành làm gì Như Trên đã nói Trong bắt chánh đạo có chánh mạng. chánh mạng Chánh mạng tức là nuôi mạng sống chân chánh Muốn nuôi mạng sống chân chánh Thì không nên nuôi nó bằng sự đau khổ của chúng sanh Như ăn thật chúng sanh gọi là ăn mạng, mạng Đối với chánh mạng Nếu giết hại chúng sanh làm thực phẩm để nuôi sống thân mạng Thì đó là nuôi tà mạng Nếu tham lam trộm cắp lấy của không cho về nuôi thân mạng Thì dù là ăn chay thực phẩm thực vật rau cải Mà vẫn là nuôi tà mạng nếu làm nghề, cúng bái, tụng niệm,
1: xem xăm, bối quẻ, coi ngày tốt
0: xấu, làm thầy địa lý, thầy pháp, thầy bùa, thầy thuốc chăm cứu, vân dân, để trao đổi cuộc sống, đó là nuôi tà mạng. Nếu đi khất thực tiền bạc của báo để nuôi mạng sống đó, là nuôi tà mạng. Nếu buôn bán làm vụ rẫy, trồng cây trái dường tược để nuôi sống, đều là nuôi tà mạng. Tất cả, Tất cả mọi nghề nghiệp trên đây để nuôi mạng sống Đều, đều không đúng đường lối tu tập của Đạo Phật. Phật Cho nên nuôi mạng, mạng sống như vậy Thì dù, dù tu ngàn kiếp cũng không thành tụ đoạt giải thoát Xưa, Xưa Đức, Đức Phật, Phật vào rừng tọa thiền Loài khỉ dưỡng hái trái cây dân cúng dường Phật không thọ dụng khi thấy trong trùng trái cây chính có nhiều kiến Vì thọ dụng loài kiến sẽ bị động làm chúng đau khổ nên Đức Phật, Đức Phật dù đang, đang đói nhưng không ăn. ăn Loài dưỡng thấy Đức Phật không ăn Nên đến, đến quan, quan sát lại chùm trái, trái cây Thấy kiến chúng kiến, đã đậu ý Phật. Phật Nên đi Đức hái trái cây khác, cây khác không có kiến, kiến bu lúc, lúc bấy giờ, giờ dâng lên Đức Phật nhận, 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 nhận và thọ dụng. Qua chùm trái cây như vậy ta thấy rõ Khi thọ dùng thực phẩm tức là nuôi mạng sống Đức Phật hết sức cẩn thận Chùm trái cây là thực phẩm chay hay mặn Tại sao Đức Phật không ăn và dạ, dạ, tại, tại sao lại ăn? ăn, ăn, ăn. Chắc, chắc quý vị ai cũng đều, 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 đều rõ. Đức Phật không ăn, ăn dù đó là món ăn chay, nhưng, nhưng trong đó có, có sự đau, đau khổ của chúng sanh. Đức Phật thọ dụng thực phẩm thường trong đó không có sự đau khổ của chúng sanh. sữa lấy ra từ loài động vật nhưng trong đó không có sự đau khổ của chúng sanh nên Phật thọ dụng. trái cây lấy ra từ loài thực vật nhưng có sự đau khổ của xanh. chúng sanh nên ngài không ăn. câu nói. Ăn, ăn mặn nói ngay, ăn chay, ăn chay nói dối Đó, đó là những là kẻ tà, tà sư ngoại đạo mang lốt tu, tu sĩ Phật giáo, giáo. Quyết tâm, tâm diệp phật, phật giáo trên hành, hành tinh này Chúng, chúng là, là trùng trong Long sư, sư tử. tử Quý Phật tử và đệ tử của Phật phật Phải cảnh Cánh giác những kẻ tà, tà sư ngoại đạo, đạo này Đừng để chúng, chúng diệt phật, phật giáo Ăn thịt chúng sanh
1: Hỏi Kính thưa Thầy Do giới luật nào, định luật nào và pháp môn nào Mà các chùa từ thường tính đến Hà Nam, Phủ Lý, Nam Định Đến ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An Tu sĩ Phật giáo toàn là ăn mặn Còn Hà Nội có một số chùa chỉ ăn chay một tháng có mấy ngày Thưa Thầy, hay là ngày nay Phật giáo đã đổi mới?
0: Đã Không phải do định luật nào, pháp môn nào và giới luật nào dạy tu sĩ ăn thịt chúng sanh, mà chính tà giáo ngoại đạo đã có ý thâm độc quyết diệt Phật giáo trên hành tinh này. Thế nên, kinh sách phát triển của Đại Thừa Giáo, triển khai giáo pháp của ngoại đạo, lòng trong khuôn của Đạo Phật, vì mất chánh giáo của Đạo Phật. Đại Thừa Giáo sinh ra rất nhiều tông phái, nhưng ở Việt Nam còn duy trì được ba tông phái lớn, đó là một thiền tông hai mật tông ba tịnh độ tông
2: các nhà sư mà con hỏi ăn
0: thật chúng sanh đó là các nhà sư tịnh độ tông phá giới với phật tận cùng không có giới nào mà không vi phạm họ có những hành vi phi đạo đức phi giới vật họ là tu sĩ bà la môn giáo mang nhãn hiệu phật giáo không những ở miền bắc mà cả ở miền nam cũng vậy nếu quý, Nếu quý vị Phật, Phật tử thông, thông suốt lúc Phật giáo, giáo thì, thì sẽ thấy số tu sĩ tư đạo Phật hiện giờ không còn là tu sĩ Phật giáo nữa, mà, mà toàn tư là tu sĩ ngoại, ngoại đạo.
1: Họ là, là những người, người
0: tu ăn, tu ngủ, tu danh, tu lợi, tu, tu, tu cấp, cấp bằng, tu chùa to, thoát lớn, lớn chứ không, không phải tu, tu giải thoát. Đứng trong giới lúc Phật, xin miễn bàn về giới tu sĩ này. Họ muốn danh Phật giáo để lừa gạt tín đồ, chứ họ chẳng có tu gì cả lối thuyết giảng là lối lừa bịp của họ phật giáo không phải như vậy phật dạy xã tâm thì họ dạy ức chế tâm phật dạy giới luật thì họ dạy phá giới, giới luật ở đây thầy nói quý phật tử hiểu ai làm gì mặc kệ họ nhưng các phật tử đừng nên đến, đến với những kẻ vô đạo đức giúp nó diệt phật giáo thì không tốt mà có tội sau này ăn thịt chúng sanh vì sức khỏe
1: hỏi kính thưa thầy trong năm giới của người cư sĩ có một không xác xanh hai không trộm cắp. ba không tà dâm 4 không giọng ngữ 5 không uống rượu năm giới này còn cố gắng được cho sai phạm nhưng giới không sát sanh thì con có giữ Nhưng chưa trọn vẹn Vì còn ăn thịt chúng sanh Con chỉ giữ được 10 ngày trong một tháng Vì sức khỏe con còn ăn thịt để sống Chứ không có cảm giác ngon lành gì cả Nếu sức khỏe con tương đối tốt Thì con cố gắng ăn cây trường luôn Để giảm bớt sự sai phạm giới luật của Phật
0: Đã, Đã. Giới luật và giáo pháp của Phật chế ra Là để mưu cầu sự an vui hạnh phúc cho con người Chứ không phải chế ra để gò bó khắc khổ Để sống khổ hạnh
1: Để ăn uống thiếu
0: chất Làm cho tuổi thọ kém dần Sanh ra nhiều bệnh tật Và mau đi vào mọi chết Giới luật của Phật không phải là một giáo pháp khô khan. Nếu cho rằng khi một người nghiêm túc chấp hành Giữ gìn sống đúng giới luật Thì chết dần mòn trong sự hao hụt Và thiếu dinh dưỡng Thì hiểu như vậy là hiểu sai Trí vô hạn của một bậc tu chứng như Phật thì không thể nào không thấu suốt được điều đó. Khi chế giới dục, ngài đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, không chấp nhận khổ hạnh và không chấp nhận lợi dưỡng, cho nên giới dục của ngài chế ra là đi vào trung đạo. Ngài biết rất rõ ăn ngày một bữa không phải là khổ hạnh là ăn uống thiếu chất khiến cơ thể sinh ra bệnh tật. Mà cơ thể sinh ra bệnh tật, tức cơ thể khổ đau, cơ thể khổ đau, mất sức, thiếu dinh dưỡng, tức là khổ hạng. Ngược lại, ăn ngày một bữa và không ăn thân chúng sanh, tránh tội sát sanh gây nợ máu, tức là gây nhịp máu, làm đau khổ và đoán mạng chúng sanh. Chính vì ăn thân chúng sanh mà chúng ta tiếp tục mãi nhân quả đau khổ, thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, tai nạn, dân 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 đó là luật nhân quả đang dây trả, trả những người, người thiếu tâm, tâm từ bi. bi. Còn nỡ những tâm, tâm ăn thức chúng sanh, không thấy, không sự, thấy đau sự đau khổ đau trước khi, khi chết, chết và tiếng, tiếng kêu la gào thét trong đau khổ đau cũng như, như sự ham muốn sống, sống của loài, loài chúng sanh. Người tu theo đạo Phật phải thể hiện tâm, tâm từ bi rộng, tâm tâm bi rộng lớn với muôn loài và với bản thân mình. Mình không muốn khổ thì há lại là khổ kẻ khác, loài vật khác sao? Ăn để sống không có nghĩa là ăn thức chúng sanh ăn thịt chúng sanh nghĩa là ăn để chết. Ăn thịt chúng sanh giúp nó siêu thoát.
1: Hỏi, kính thưa thầy, có một số tu sĩ ăn mặn, cứ mỗi tuần ăn khoảng hai ba con gà do phật tử mang đến cúng dường. Thấy chuyện lạ như vậy, con hỏi người phật tử, người ấy nói, vì tu sĩ ăn thịt gà như vậy sẽ trì chú và độ cho con vật ấy được siêu thoát như vậy có đúng không thưa thầy
0: đáp theo như trong, trong chùa tận độ dạy, dạy mỗi, mỗi, khi mỗi khi muốn giết con vật gì dân thì gọi là quy y cho dân con vật ấy dân trong nhà có đám, đám tiệc giết gà dịch thì người, người cầm dao đọc bài chú dân giảng sanh ba lần, lần rồi, rồi mới cắt cổ con, con gà dịch, dịch. <cười> với ý nghĩa khi con gà chết sẽ được siêu thoát về cõi cực lạc sung sướng hơn làm con gà con vịt trong câu hỏi của con cũng có ý như vậy Ăn thịt, ăn thịt gà, gà. Chỉ, cần chỉ cần trì chú, chú là con gà, gà được siêu thoát.
2: Đó, đó là một lối lừa lão, lương, lương gạt, người gạt người
0: bằng những hành động, hành động cực ác. ác. Ăn thịt, ăn thịt loài, loài vật, vật mà trì chú để nó được siêu
2: thoát. Trong,
0: trong bài, bài Kinh, Kinh Ước Nguyện Phật dạy, Nếu muốn ước nguyện một điều gì có lợi ích cho người và chúng sanh, Thì mình phải giữ gìn giới luật nghiêm túc, không gián đoạn thiền định, phải có đạo hạnh đầy đủ. Thích sống trong lặng tại các, các trụ xứ không tính thì mới ước nguyện viên mãn. Ngay cả thế giới luật đầu tiên thuộc giới, giới đức đầu, đầu Bà La Mị là, là giới sát sanh. Trong giới sát sanh Phật dạy không được giết hại chúng sanh, xui bảo, bảo người, giết hại, người giết hại, thấy người giết hại vui theo. Vị sư này ăn thịt chúng sanh, tức là xui bảo người khác giết hại cho mình ăn thịt. Người Phật tử đem thực phẩm động vật cúng dường cho tu sĩ Là có năm điều phi đạo đức Không có phước báo mà còn mang tội đọa địa ngục Tức là khổ Còn vị sư ăn thịt chúng sanh phạm vào tội sát sanh Thì trở thành ác quỷ, ma dương Chứ không phải là đệ tử của Phật Đệ tử của Phật trong mỗi miếng ăn Phải trải tâm từ bi khắp cùng Ăn không thấy, không nghe, không nghi Thấy thịt chúng sanh mà ăn được Đó là loài quỷ dữ chứ không phải là người tu sĩ đạo Phật Loài, loài ác, ác quỷ thường đổi lốt, lốt tu sĩ đạo Phật Lừa đảo tín đồ, ăn thịt, ăn thịt chúng sanh như loài cột, cột dữ Thế mà, mà gọi là độ siêu thoát siêu chúng sanh xanh, Thì thật thì là lừa đảo những Phật tử chưa thông suốt đường lối của đạo Phật đạo Trong suốt cuộc đời tu hành của Thầy, thầy Thì chỉ, chỉ thấy, thấy có một mình Hòa Thượng Minh Châu dám nói thẳng Kinh sách Đại Thừa là giáo pháp của bà Ma Mô Đang tìm mọi cách diệt Phật giáo còn, còn khắp, khắp trong nước chưa nước thấy có một vị thầy nào, nào dám nói thẳng hầu như toàn Hoàng bộ đều tiếp tay với bà, bà Lâm Môn Để diệt Phật, Phật giáo, giáo cho sạch Bởi vậy thế đời với sống đời của tu sĩ hiện giờ Là biết là Phật, Phật, giáo, Phật còn giáo còn hay mất, mất. Phật, Phật, Phật giáo, giáo mất, mất thì không còn Phật người tu chứng Chỉ còn chứng miệng và giới mà thôi Quý Phật tử muốn biết một vị tỳ kheo đệ tử của Phật Thì hãy xem giới dụng của Phật Kẻ nào vi phạm giới luật, bẻ trụng giới luật là kẻ đó ma dương đội lốt tỳ kheo đầy tử của Phật, để lừa gạt quý Phật tử. Hãy để cao cảnh giác tránh xa những kẻ phạm giới phá giới, cúng dường những kẻ ma dương ba tuần này, chẳng đứng phước, mà còn làm suy đồi Phật giáo. Ăn thân chúng sanh mà còn gọi là chú nguyện cho chúng sanh siêu độ, cũng như lời các cẩu thiền tông, phóng sanh xa địa ngục, sát sanh được lên thiên đàng, đây là lời nói của ác quỷ, chứ không phải lời nói của người tu sĩ Đạo Từ Bi. Sát Sân siêu cực lạc
1: Hỏi Kính thưa Thầy, lúc chết vào giờ, giờ xấu, cả gia đình lo cứu cuồng. Nào là lễ bái, tụng kinh, trì chú thật nhiều để trừ khử giờ xấu đó. Suốt ba ngày đêm phải giết một trăm con gà, làm cổ linh đình, mời cả làng đến ăn cổ sát sanh làm khổ như thế, tụng kinh trì chú để chống giờ xấu đó, gia mình mới được siêu thoát và người trong gia đình mới được lợi lạc bình an. Thưa thầy, có được như vậy không ạ?
0: Đáp, theo tinh thần của đạo, đạo Phật, đời người sinh ra có tốt xấu phước báo hay tai nạn, đều do những hành động nhân quả của chính mình đã gây tạo ra, chứ không phải do ai ban phước gián họa cho mình mà cũng không không phải vì tuổi tác xung khắc khắc tốt tốt, xấu hoặc ngày tháng năm tốt xấu đem lại quả quả cổ cho mình. Bởi vậy, Đạo Đạo Phật xem giờ ngày năm năm tháng không không có xấu xấu tốt. Xấu tốt tốt là do hành động thân thân miệng ý của mình mình tạo ra. Tùy theo sự dân dân minh của mỗi dân tộc trên hành tinh này mà phong tục tập quán phát triển theo tiến hóa của môi trường sống. Lúc bấy giờ, các nước châu Á triển khai theo luật âm dương, bát quái, ngũ hành dựa vào đó biên soạn kinh thái tốc dịch số mới có những ngày giờ tốt xấu để con người kiên cử từ đó nó đã biến thành một mê tín có sách vở có nghiên cứu rất tinh vi khiến cho mọi người có trình độ kiến thức cao như những nhà khoa học và bác học vẫn phải tin theo không có một lý luận nào chống trái bắt bẻ dù dựa vào khoa học cũng không bài bác cho là mê tín được nhưng chúng ta phải biết đó là, Đó là một loại mê tín của dân minh người cổ xưa, cổ xưa có bài bản. Đối với đạo, đạo đức nhân quả thì những dân minh này đã khiến cho con người duy trì và làm những điều phi đạo, đạo đức. đức. Một, một người chuyên, chuyên làm, làm những điều ác đức, đức giết hại biết bao nhiêu người khác và loài thú vật chỉ vì, vì tư, tư, lợi tư lợi cá nhân của mình, vì chiếc ngai vàng những nhà vua độc tài, nếu xem ngày giờ tốt xấu trong mọi việc làm mà đạt được như ý nguyện. Thì những người giàu có và các quan vua chúa Sẽ không bao giờ có tai nạn, bệnh, bệnh, bệnh tật, tử vong, mất nước như sao Nếu xem ngày giờ tốt xấu trong mọi việc làm Mà đạt được như ý nguyện Thì con người trên hành tinh này sẽ trở thành những ác thú hung dữ Tàn sát lẫn nhau mà không gớm tay Ví dụ, một người ăn trộm hoặc ăn cướp giết người cướp của Chỉ cần đi xem ngày giờ tốt xấu Rồi đi ăn trộm ăn cướp Mà không bị bắt và không bị tù tội thì thứ hỏi quanh người trên thế gian này làm sao còn sống được vì nạn trộn do vậy chúng ta biết đó là một loại mê tín của sách vở từ loại mê tín của sách vở này mới sản xuất ra các loại sách bối khoa chim tinh tiên tri vân vân Phật giáo ra đời không chấp nhận những điều mê tín phi đạo đức này vì đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên một nền tảng đạo đức nhân bản công bằng và công lý một đạo đức không giai cấp, không quân tử, không anh hùng cá nhân Chỉ biết sống bình đẳng với mọi con người và thương yêu tất cả chúng sanh Không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh Đó là một đạo đức công bằng nhất trên thế giới ngày nay Nếu mọi người được thực hiện và áp dụng vào đời sống hàng ngày Thì hành tinh này là một cõi thiên đàng của loài người Nếu đạo đức này được áp dụng vào đời sống của loài người Thì thế giới siêu hình không còn có, có nữa những kinh sách xem ngày, giờ, tốt xấu và những loại sách bối khoa, chiêm tinh, tiên tri sẽ bị đốt sạch vì con người không ai còn tin nữa. Ngày, giờ, năm tháng không có tốt xấu. Tốt xấu là do con người đặt ra đi kiên cử thế này thế khác. Nhưng kiên cử có được tai qua nạn khỏi bệnh tận tiêu trừ hay không? Chắc là không được. Nhưng tại sao người ta lại tin người ta tin chỉ vì không hiểu rõ còn mờ mịt u tố vô minh không thấy đó là những điều phi đạo đức làm lợi cho mình mà hại biết bao nhiêu người khác sinh ra là người là do từ nhân quả sống và lớn lên trong môi trường nhân quả chung đụng với các pháp nhân quả nên luôn, luôn luôn phải có những hành động nhân quả để đối phó xử sự mọi sự việc trong thiền pháp mới có thể biến cảnh sống địa ngục thành thiên đàng Có thân này là thân nhân quả, thân nhân quả là vô thường. Biến dịch thay đổi thì có ai tránh khỏi bệnh tật tai ương trong môi trường nhân quả này không? Nếu biết rằng không ai tránh khỏi luật nhân quả, sao lại còn bày chi luật âm dương dịch số, xem ngày giờ tốt xấu, tuổi tác, vận mạng, để lừa đảo lường gặp người khác một cách vô đạo đức như vậy? Xét lại bản thân của những người mấy lâu nay làm điều gì đều phải xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu, thì có mấy ai đã đạt được kết quả tốt đẹp hoàn, hoàn toàn bao giờ, giờ chưa có, có ai xem tuổi tác và ngày giờ tốt, tốt xấu mà không có bệnh không tật, tật hoặc tránh được tai nạn không Nếu, Nếu xét, xét cho, cho kỹ, sự được mất mất là, là do, do hành động nhân, nhân quả, quả thiện ác của mình, chứ không, chứ không phải do tuổi tác ngày giờ tốt xấu. Đây cũng là một trò tưởng giải của loài người, tự gạt, tự dối mình, tự lừa đảo mình mà không hay không biết. Cho nên, người ta bảo rằng đó là văn minh của người xưa thì ra trí hữu hạn của con người không giải quyết được những điều không hiểu mà lại đầy ấp tâm tham vọng mong cầu ao ước một cuộc sống trên hết mọi người không có ai bằng mình được về mọi mặt về tâm tham vọng đó Có người tưởng giải ra các phép mê tín để an ủi tinh thần mình luôn hy vọng tương lai tạo cho mình có một cuộc sống ảo tưởng nuôi bản ngã càng ngày càng vĩ đại hơn những giáo pháp này đã đưa con người sống không thật với chính họ và với mọi người. Cũng vì thế, đời người vốn sinh ra trong môi trường nhân quả đã đau khổ lại càng khổ đau hơn. Kinh sách mê tín lừa đảo người đã biến thành một nghề sống cho những người lười biếng, muốn ngồi trong mát ăn bát vàng bằng cách đường gạt người khác. Chỉ có những người vô minh mê mờ thiếu đạo đức nhân quả, đầy lòng tham vọng thì mới tin theo người đệ tử chân chánh của Phật giáo không bao giờ bị lừa gạt bởi họ được giáo dục và trang bị một đạo đức nhân quả rất đầy đủ mọi, mọi hành động không làm khổ mình khổ người còn những kẻ tự xưng là đệ tử của Đức Phật được học tập giáo lý và nghiên cứu kinh sách đại thừa mê tín phi đạo đức thì những tu sĩ này là những thầy xem ngày, ngày giờ tốt xấu còn tính đồ cư sĩ Phật giáo thì lại mê tín, hãy có điều gì chỉ đi xem tuổi tác ngày giờ để tránh tai bay dạ gió. Thế là những gì mê tín dị đoan, lạc hậu đều do trong nhà chùa bày vẽ dạ. ra, và cũng từ đó đạo Phật mất đi nền đạo đức nhân bản quý giá nhất của loài người. Đức Phật đã xác định, không có thế giới siêu hình, không có ai cứu khổ, cứu nạn cho ai, không có ngày, giờ tốt xấu. Ta cũng không cứu khổ cho các con được. Các con hãy tự thắp đút lên mà đi. Đây là lời di chúc cuối cùng của Đức Phật khi Ngài sắp nhập việc. Thế mà, kẻ nào đã dạy tụng kinh trì chú để trừ khử cái giờ xấu đó hoặc cầu an cầu siêu cho gia đạo bình an và linh hồn một siêu sách tịnh độ là kẻ đó dám phỉ bán đạo Phật. Chuyện không có dám mạo nhận Phật dạy. Chúng tôi tin rằng, một ngày kia, người ta sẽ lần lượt phát giác ra sự gian xảo đó, không ai có thể che giấu mãi được. Lời dạy tụng kinh trì chú trên đây đối với Phật giáo là một điều phi đạo đức, phi phật giáo. Người tín đồ Phật giáo chân chánh sẽ không chấp nhận những điều mê tín trừ tượng mơ hồ, không rõ ràng thiếu thực tế. Chỉ có kẻ ngu si mới không biết đó là thế giới tưởng thế giới do tưởng ấm tạo ra. Ngày, Ngày giờ, giờ tốt, tốt xấu cũng do tưởng ấm tạo ra Dựa vào sự, sự hoạt động luân hồn Tức là tuần hoàn của luật vô thường nhân quả, quả Để tiên, tiên đoán quá khứ, vị lai Và hiện, hiện tại của kiếp sống con người, người. Họ, nói Họ nói có, có khi, khi đúng, đúng cũng có, có khi sai, sai. Đúng, đúng là nhờ, nhờ tưởng ấm sử dụng không có thời gian và không gian Giao cảm được mọi sự kiện nghiệp lực của nhân quả cũ Không đúng là vì luật nhân quả di dịch Thường hay thay đổi do hành động thiện ác của con người khiến cho Điều nghiệp, nghiệp lực nhân quả cũ được thay đổi theo không ngừng nghỉ do đó các nhà tiên tri không thể nào tiên đoán trúng được một trăm phần trăm mặc dù kinh sách dịch số chiêm tinh biên soạn rất công phu dựa vào luật âm dương bát quái tính toán rất tinh duy, giống như khoa học nhưng nó không phải là khoa học nó chỉ là khoa tưởng tri của con người dựng lên để giải quyết những ước vọng và giải quyết sự ngu dốt của con người càng giải quyết ước vọng lại càng khổ đau hơn càng giải với sự ngu dốt, lại càng ngu dốt hơn. hơn. Bởi vì những điều được dựng lên đều do tưởng tri tạo ra. Việc làm đó chỉ là một nguồn an ủi tinh thần, chẳng có lợi gì thiết thực cả, còn làm hao tài tốn của và công sức rất nhiều của con người. Khi sống làm việc những điều ác đức, đến khi chết nhằm vào giờ xấu, tức là quả báo hiện tiền, cớ sao lại trốn chạy tránh né, dựa vào thế giới tưởng tụng kinh với trì chú nhưng làm sao mà tai qua nạn khỏi cho được, được Đối với Đạo Phật, những kẻ làm như vậy là những kẻ không đạo đức, không phải là đệ tử của Phật. Họ là những kẻ hèn nhát, tự làm khổ mình và làm khổ kẻ khác khi gặp khổ lại trốn chạy tránh né. Là một điều ác khiến cho người khác và chúng sanh đau khổ. Khi thời tiết nhân duyên đủ, thì phải chịu lấy quả khổ, đừng hòng chạy chữa nơi đâu mà thoát khỏi. Luật nhân quả rất công bằng, không thiên vị một ai, chỉ có vui vẻ nhận quả khổ đó, với lòng hối hận về những việc ác mà mình đã tạo khổ cho mình, cho người và cho chúng sanh, để sau này không còn làm ác nữa, mới có thể chấm dứt quả khổ. Người đệ tử của Phật, trước cảnh khổ vẫn vui vẻ đón nhận lấy, không hề than thở, quán trách ai hết, Cũng không chạy chữa, cúng bái, cầu khấn, gian sinh Không đi xem ngày tốt xấu để tránh quả khổ Mà còn đón lấy với sự hân hoan Để tư duy những điều ác của mình đã làm qua Rút kinh nghiệm để tránh không làm điều ác nữa Đó là những điều Phật dạy chân chánh Để con người sống đối xử với con người Con người đối xử với tất cả chúng sanh Biến thế gian này thành cực lạc thiên đàng Dạy, dạy, dạy trì chú tụng kinh cầu cúng, cúng, cúng để tai qua nạn khỏi, dạy, dạy xem ngày giờ, giờ tốt xấu, xấu để mang đến phước báo, báo tài lộc đầy, đầy nhà. Đó, đó là một giáo, giáo pháp phi đạo đức, đạo phi nhân quả, không thấu suốt lý nhân quả, nên dạy, dạy những, những điều bất, bất công, ngồi không mà muốn làm giàu, làm điều ác mà muốn tránh quả khổ. Đó là kinh sách lừa đảo, lường gạt người khác có bài bản, tạo ra những hình thức rất cụ thể, giống như khoa học hiện đại để dễ bề lừa đảo người có học thức nhưng chúng chỉ lừa đảo được những người thiếu đạo đức nhân quả người có đạo đức không bao giờ chấp nhận và làm theo lời dạy trong kinh sách này nghề xem ngày giờ tốt xấu và chiêm tinh bối khoa hiện giờ cũng rất thịnh hành không những với người ngu dốt mê tín mà còn với những người có trình độ học thức vẫn bị lừa đảo chỉ riêng đối với những người tu sĩ đạo phật chân chính tu tập giới định tuệ thì không bị lừa đảo. Còn ngoài ra, phải nói là tất cả mọi người không ai tránh khỏi loại kinh sanh này. Dạy sát sanh một trăm con gà, làm khổ linh đình, cúng tế, mời cả làng đến dự tiệc để trừ khử cái giờ chết xấu đó. Khi chết vào giờ xấu, chứng tỏ người này lúc còn sanh tiền, đã làm những điều ác đức tạo đức, 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 khổ người, khổ chúng sanh. Muốn chuyển quả cổ đó mà lại giết thêm một trăm con gà, tức là tạo thêm một trăm cái khổ nữa, quả cổ chồng thêm một trăm quả cổ khác nữa, thì làm sao gọi là trừ khử giờ xấu đó để dông linh được lợi lạc. Xét cho tận cùng, đó là một điều dạy ác đức, không thể giải khổ cho người chết được, vô tình thiếu trí tuệ, bị lường gạt, làm điều ác, đoạn mạng chúng sanh. Vậy là vô tình tạo thêm tội khổ cho châm linh và còn phải đọa nhiều kiếp khổ đau nữa. Đứng trên góc độ nhân quả, hãy làm một điều ác thì phải mang lấy một quả khổ. Càng làm bao nhiêu điều ác thì chồng lên bấy nhiêu quả khổ. Phải chịu lấy, không thể xem ngày giờ tốt xấu mà tránh được, cũng không thể cầu cứu với ai mà cứu khổ được. Do đó, nếu trong cuộc sống hàng ngày, Cứ làm 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 thiện, đừng làm khổ mình khổ khổ người, cảnh giác giác từng hành động thân thân, miệng ý, ý, luôn thanh tịnh, thì chuyển tất cả quả khổ ở quá khứ, mang lại hạnh phúc an vui cho mình, cho người trong cuộc sống hiện tại. Chẳng cần xem ngày giờ tốt xấu muốn làm gì, không đem lại khổ đau cho mình, cho người, thì ta cứ làm. Ngày giờ nào cũng tốt cũng lành, chẳng cầu uống ai hết, cũng chẳng tụng kinh trì chú gì cả. Đó chính là những điều Phật dạy, các Phật tử cần nên ghi nhớ. Dù đệ tử cư sĩ hay tu sĩ cũng phải ghi khắc trong lòng, đừng nghe theo tà thuyết ngoại đạo, làm cho những điều phi đạo đức nhân quả không xứng đáng là đệ tử của Phật. Phải quyết tâm chặn đứng những hành động lừa đảo gạt người, và thẳng tay bút sạch những kinh sách mê tín trừ tượng phi đạo đức để tránh sự hao tài tốn của của đồng bào Phật tử cả nước và mọi người trên thế giới. Luôn, luôn luôn phải sống đúng đạo, đạo lý nhân quả Thiện, ác, phân, phân minh rõ ràng Để đem lại mình vui, người khác vui Đó, đó là, là chân giải thoát của đạo Phật. Phật Người giữ gìn và sống đúng đạo đức nhân quả nhân Là đại tử chân chánh chân của Đức Phật Sống một đời, đời sống trầm, trầm lặng, thanh thản, an lạc, lạc yên, yên vui Sát sanh mà không tội
1: Hỏi Kính mạch Thầy Giết như, như con dật dật phá vật phá hại hoặc, hoặc kẻ ác, kẻ ác Chuột bọ sâu kiến Hòa thượng dạy là không tội Con đặt nghi vấn. Một, nếu, nếu nặng, nặng Do lợi, lợi ích lợi cho riêng lợi mình lợi Làm lợi ích kỷ đố kỵ Hai, nếu nhẹ, nhẹ Bản, bản thân bản mình làm Nhưng mang lại lợi ích cho nhiều người Thêm vào đó Mình chưa ly dục, li ác pháp Một nhân quả rất công lý Và công bằng thì tránh sao khỏi, khỏi không bị chi phối khởi nghiệm giết là chịu nhân, nhân một hành động rồi nhân quả, quả vậy mà
0: đáp trong giới đáp. luật của Phật có hai có nghĩa hai một là đức, đức hạnh hai, hai là pháp luật, luật, luật nghiêm cấm. cấm đứng trên, trên giới luật, luật của Phật mà nói, nói thì nó là pháp luật nhân quả mà pháp luật của nhân quả thì áp dụng cho muôn loài dạng vật trên hành tinh này rất bình đẳng và như nhau. nhau. Khi nói đến nhân quả là phải nói đến môi trường sống, mà mà hãy nói môi trường sống thì phải nói đến một đạo luật công bằng và công lý. Chuột, bò, sâu, rầy, kiến là một loài động vật như bao nhiêu loài động vật khác. Trong đó có con người. Chúng cũng có một sự sống như bao nhiêu sự sống khác. Chúng cũng biết đau khổ, biết sợ chết. Vì thế, vô cớ mà chúng ta, ta xâm phạm đến đời sống của chúng và còn tìm, tìm chúng giết hại, hại thì, thì dù là một là con, con kiến, con trùng, con dế vân vân, vẫn bị kết tội nặng cũng như, như giết một mạng, mạng người. Đó, đó là pháp luật nhân quả định, định quả định tội. Có định tội như vậy mới là một đạo luật công bằng. Ngược lại, chúng xâm chiếm vào đời sống của chúng ta, phá hoại mùa màng cho công lao của chúng ta làm ra bằng mồ hôi nước mắt thì thì chúng ta ta có quyền quyền bảo vệ sự sống của chúng ta bằng bằng cách diệt trừ kẻ ác ác để tự vệ. không không những riêng riêng cho chúng ta mà còn bao nhiêu loài vật khác nữa. Luật nhân Nhân quả cũng công bằng 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 trên vấn đề này. Vì loài sâu bọ bọ, chuột đang đang phá hoại mùa màng và đang đang giết người và giết các loài vật khác, chúng ta và các loài động vật khác sẽ bị chết đói. Đứng trên công lý, Những loài sâu sâu bọ, côn trùng, chuột, chuột, dân dân có tội 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 trộm cướp và cố cố sát sát loài người và và loài vật khác. Tội ấy là tội tử hình. Như như vậy, chúng ta ta giết các loài sâu bọ, chuột để tự vệ bảo toàn sự sống của mình và các loài vật khác, thì bất cứ một pháp luật nào chúng ta cũng đều là người vô tội. Ví dụ, một nước đang bị ngoại xâm, toàn dân nước ấy đứng lên chống ngoại xâm, giết giặc, tức là giết người mà không có tội. Còn Còn kẻ cướp nước nước kia mới là kẻ có tội. Tại sao vậy? Tại vì môi Môi trường trường sống chung thì phải được bảo vệ, để cho mọi loài động vật trên hành tinh này được sống bình đẳng đẳng và an ổn. Vì Thế phải diệt trừ những loài vật phá hoại môi trường sống. Luật nhân quả sẽ công bằng trị tội. Nếu ai phá hoại môi trường sống sẽ tự chuốt hậu quả. Loài côn trùng đụng, sâu bọ chuột chụp, dân dân Do nhân dân dân chẳng lành mà, mà chúng phải trả, trả quả là chúng ta diệt chúng. chúng Đó, đó là luật nhân lực quả rất công, lực công lực. minh Đối với Đối kẻ kẹp có kẹp tội, tội trộm cướp Giết hại sự hài sống, sống của loài người, người. Thì Pháp luật Thế pháp gian Cũng đều kết án tử hình Huống lãnh luật nhân quả Do đó ta giết hại côn trùng Phá hoại nguồn màng của ta là không có tội Sát sanh cầu hạnh phúc
1: Hỏi Kính Bạch Thầy đôi con đến khi khôn lớn dựng, dựng vợ gã chồng, chồng làm lễ, lễ cưới thật, thật to linh đình, đình cũng phải giết thật nhiều chúng sanh liệu làm là ác như vậy hạnh phúc của đôi uyên ương có được phúc báo, báo không, không thưa thầy
0: đáp theo luật nhân quả giết hại chúng sanh làm khổ linh đình để đãi tiệc mọi người khiến cho mọi người ăn uống vui cười thỏa thích trong lúc bao nhiêu con vật phải chịu đau khổ và chết với cách thảm thương là điều nên tranh. Trước cảnh đau khổ và chết thảm khốc của loài vật như vậy, nếu một người có lòng thương yêu của mọi người và mọi vật, thì thử hỏi làm sao mà họ thấy hạnh phúc an vui được. Ai nỡ lòng nào ăn thịt chúng sanh mà vui cười được. Một ông vua lấy đức trị dân, thương dân như con của mình, thì ngai vàng, rất vững chắc, chẳng có ai chống đối. Mà họ, mà họ còn dám, dám chết, chết, hy sinh vì nhà vua. Nhà, nhà vua, vua sống rất an làng và hạnh, hạnh phúc. phúc. Ngược lại, một ông vua lấy đi quyền trị dân, thường nghi ngờ bắt dân ra giết hại, hoặc tù tội giam cầm, về tội trộm cướp, nhưng không chịu tìm nguyên nhân trộm cướp đó do đâu sanh ra. Phải chăng, đó là sự bất công của quan điêu bất lộ và hà khắc dân chúng. Đến khi dân chúng thường nổi lên chống đối lại nhà vua, nay chỗ này, mai chỗ khác, thì thử hỏi ngay vàng của nhà vua có vững chắc không và nhà vua ngồi trên ngay vàng có giống như ngồi trên đống lửa không làm ác làm đau khổ chúng sanh thì không có ai mà hưởng hạnh phúc an vui được dù là vua chúa có đầy đủ uy quyền vẫn phải sống thọ khổ huống là những người dân tầm thường như chúng ta làm sao thoát khỏi được từ xưa đến giờ xét lại trong đời sống con người có cặp vợ chồng nào sống an vui hạnh phúc trọn vẹn đâu Họ đều, họ đều có sự vui, vui sự buồn, nghịch ý trái đồng, lòng, bất toàn nguyện. Nhưng, nhưng họ cũng chẳng biết nguyên nhân nào mang đến sự vui buồn này. họ không họ có lối nào thoát khỏi quả báo, báo được. vì cuộc vì sống là như vậy, vậy nên, nên đành, đành phải tùy thuận nhẫn nhục
1: để sống với nhau cho đến ngày đầu bạc răng
0: long, nằm xuống lòng đất mà chưa có phút nào gọi là được thanh thản an lạc nhất. chỉ vì mọi người chưa thông suốt lý nhân quả chưa biết đạo đức nhân quả nên mọi hành động làm theo lòng ham muốn của mình tạo ra biết bao nhiêu điều làm ác để rồi phải gánh chịu quả khổ do chính mình tạo ra suốt đời này đến đời khác mãi mãi cứ loanh quanh trong dòng nhân quả luân hồi mà chẳng biết đường nào ra mù mịt như người đi trong đêm tối như người đi lạc trong rừng sâu chỉ vì không thấu rõ luật nhân quả mà thế giới của loài người là thế giới đau khổ vui đó rồi buồn đó cười ừ, đó, đó rồi, rồi khóc rồi, đó, đó dân dân. Cha, Cha mẹ làm, làm đám cưới linh đình, đình cho con, con, giết hại chúng sanh rất nhiều, nhiều. tưởng là như vậy là tạo hạnh, hạnh phúc, vinh hạnh, 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 hạnh cho mình và cho, cho con cái, cái. Nhưng, nhưng nào nào, Những việc làm này đã mang lại cho con cái, cái những nỗi bất hạnh mà chúng phải chịu lấy sau này. Chương 3: Phong tục tập quán mê tín. Đất có thần linh, sông có hà bá.
1: Trang 90 hỏi Kính, Kính bạch, bạch thầy, thầy, trong dân, dân và gian và các, các chùa từ, từ xưa đến nay họ vẫn nói câu đất có thần linh, sông có hà bá, bá và nhà, nhà nhà ai ai cũng có một bát hương thờ những vị thần, thần đó. đó. Từ, từ xưa, xưa đến nay, người trước truyền người cho người sau, gây một ấn tượng sâu sắc vào tâm hồn của mọi người về thần linh của thế giới siêu hình. Những vị thần này có đủ quyền hành trong tay làm thịnh, làm thịnh, làm suy, làm suy Nếu ai không thờ, thờ cúng thờ họ Thờ, thờ, thờ cúng thì phải có rượu thịt, thịt hàng đầu vậy, vậy con xin thầy, thầy dạy, bảo, dạy bảo Việc hiểu biết của dân, dân gian dân trong thiên hạ như hạ vậy có, đúng, có đúng, không? đúng không? Có ông có thần, thần linh, linh đó hay không? không? Hiện, hiện giờ, giờ mỗi, mỗi người phải làm gì với tục lệ này Để đúng với ý nghĩa chánh pháp Mà không lạc vào mê tính dị đoan còn, còn các chùa miền Bắc, Bắc có tục, tục lệ thờ đủ thứ Phật, như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật, 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 Phật Quan Âm, Phật, Phật Dược Sư, Phật Đại Thế, Thế Chí, Phật Văn Thủ Sư Lợi, Lợi Phật Phổ Hiền, Phổ Hiền, dân dân. Còn bên, còn bên mặt, mặt thì thờ, thờ Đức ông, ông Quang Thánh Đế quân, quân, và bên trái thì thờ Bà, bà Chúa Tiên, Chúa Sứ, Linh Sơn Thánh Mẫu, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Phía sau thờ Bồ Đề Đạt, Đạt Ma, Lục Đổ Tổ Huệ Năng, Lăng, tức là ông là Giám, Giám Trai. Phía trước, Phía trước thờ ông, ông thiện ông Ác và, và Hộ Pháp. Thường trong chùa trong đều cúng dân hoa, hoa quả, nhưng đặc, đặc biệt, biệt cúng đức ông là ông phải rượu thịt. Thị. Vậy, Vậy việc thờ phụng trên có đúng, đúng chánh pháp, pháp không? không? Dạ, và mỗi, mỗi khi đến chùa, chúng con phải cúng vàng như thế nào cho đúng chánh pháp? Xin Thầy từ bi dạy bảo, bảo cho chúng con được đọc.
0: rõ Đáp Đất có thần linh Sông có hà bá Đó là câu tục ngữ mê tín của dân gian Đã được truyền tụng từ xưa đến nay Người xưa trí hiểu biết còn thấp kém Sống trong các bộ lạc Đứng trước thời tiết nắng mưa Gió bão, núi sông, đất đai Rừng rú, ao hồ, thú vật, dân dân Quá khiếp đảm Thấy con người quá nhỏ nhoi cho nên người xưa đặt đất đất thì có thổ thần núi thì có thần núi tiền bạc thì có thần tài mưa thì có thần mưa gió có thần gió cây thì có mẫu thần, thần lửa thì có quả thần sông thì có hà bá, giếng thì có bà thủy long, sấm chớp thì gọi là thần sấm, thần xếp nhân dân tất cả những vị thần trên đây đều do trí tưởng tượng dựng lên chứ những vị thần này không bao giờ có, vì thế giới siêu hình cũng không có. muốn cho đúng ý nghĩa và đạo đức làm người, thì đối với đất chúng ta không nên bỏ quan, mà phải ra công sản xuất, làm ra nhiều thực phẩm thì không phụ lòng của đất đó là biết ơn đất con người nào bỏ đất quan không trồng tỉa, chăm nơm, không lo sản xuất ra thực phẩm, đó là những người phụ ơn đất thờ cúng đất, đất như một ông thần linh, linh bằng, thịt bằng thịt thịt heo bò gà vịt cá, cá tôm dân, dân dân đó là, là mê, mê tín lạc hậu ngu si chỉ, chỉ là, người là người không có, có trí hiểu biết chân chánh hiểu biết như thật bởi vì không bao giờ có ông thần đất nào cả mà chỉ có đất giúp cho con người sản xuất ra thực phẩm để nuôi sống đúng theo đạo đức nhân quả Ca giao Việt Nam có câu kêu gọi chúng ta đừng quên ân nghĩa đất ai ơi chớ bỏ ruộng quan Bao, bao nhiêu tất đất, đất tất, tất vàng bấy nhiêu bể ý nghĩa câu ca gia này đã nói lên lòng yêu quý và, và tôn trọng đất đai đúng với tinh thần đạo đức đạo nhân quả làm người của dân tộc việt nam thời xưa chứ không, chứ không phải mê, mê tín thờ thần đất, đất hay gọi hay là thổ thần thần, 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 thần sông thần hay gọi là hạ bá như những người, người dân còn lạc lậu trong vùng rừng núi xa xôi của thời xa xưa người biết ơn đất thì không bao giờ bỏ ruộng đất quan Đất đất là sự sống, là già là bạc của con người. Đất thân người như người mẹ hiền. Đất không phụ lòng lời, nhưng người phụ ơn đất. Người thờ cuốn bái lại đất, xem đất như thần linh. Đó là phụ ơn đất. Đó là đã biến đất thành một người vô đạo đức. Sông và nước. Nước từ trên nguồn đổ xuống chảy khách thành sông. Sông là đường đi của nước để ra biển. Nước từ biển bốc hơi thành mây, mây gặp lạnh thành nước. Nước rơi xuống nguồn, từ trên nguồn nước đổ theo sông ra biển. Đó là sự tuần hoàn của nước, chứ nào có thủy thần hay là Hà Bá ở đâu. Người ta tính tới Hà Bá là vì sóng nước mênh mông gào thét ầm ì ghê rợn, khiến cho người ta quá sợ hãi, vì mạng sống con người ở trên sóng nước như sợi chỉ mảnh trái chuông, dễ dàng chết trong chốt mắt vì thế người ta tưởng rằng vị thần ở trong nước hay gọi là hà bá có thể phù hộ hay giết hại những người nào ngang tàn không cúng tế bái lại khi ở trên sông nước sông là lộ trình của nước để nước đi ra biển chứ sông nước không có thần linh gì cả sông nước có thần linh là do tâm tưởng của con người tạo ra sông nước là môi trường sống của loài thủy tộc nếu không có sông nước thì loài thủy tộc không thể sống được trong chùa, thờ cúng nhiều tượng Phật Là thờ cúng không đúng chánh Pháp Trên thế gian này, duy nhất chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là một vị Phật có lịch sử chân thật của loài người Còn tất cả các vị Phật khác đều là Phật giả tưởng của người sao đặt ra Đó là những nhân vật truyền thuyết, nhân vật tiểu thuyết không thật có Thờ những tượng Phật không có lịch sử chân thật Là thờ cúng mê tín thờ cúng trong vô minh Không đúng chánh Pháp, là thờ cúng theo kiểu ngoại đạo các con là đệ tử của phật các con phải thờ cúng đúng chánh pháp thờ cúng đúng chánh pháp là thờ cúng trong tâm thần đạo đức nhân bản làm người nghĩa là thờ cúng trong sự tôn kính và biết đơn chứ không phải thờ cúng theo kiểu mê tín cầu khấn phù hộ cần xả bỏ mê tín lạc hậu
1: hỏi kính thưa thầy đời thường của cư sĩ tại gia chúng con Thường xuyên, thường xuyên phải gia chạm nhiều vấn đề về. nếu Nhưng không cẩn, cẩn thận thì phạm giới thì hiện giờ chúng, chúng con, con cứ lo tu tập sống, sống đúng đạo, đạo đức đạo nhân bản nhân quả những, những việc, việc ma chay và, và cưới sinh nói chung là tất cả phong tục tập, tập quán đều, đều có, thể có thể ảnh hưởng đến việc tu tập của chúng con không ít mà trong giáo án của thầy không có dạy vậy cuối sinh thầy từ bi lưng mẫn chỉ dạy cho chúng con
0: đáp là đệ tử của Phật Dù cư sĩ hay tu sĩ Đều phải theo lời dạy của Đức Phật Lần lần xả bỏ không những thế giới siêu hình Mà còn xả luôn cả thế giới hữu hình Bởi vậy Nếu đúng theo tinh thần của Phật giáo Thì trong gia đình người cư sĩ đệ tử của Đức Phật Việc ma chai và cưới sinh Phải đơn giản và không sát sanh Không nên tổ chức linh đình. Vì chung quanh chúng ta còn biết Bao nhiêu người bất hạnh Thiếu cơm ăn áo mặc tổ chức đám tiệc thực phẩm trai tình thanh khiết trang nghiêm thanh tịnh không được làm ồn áo ầm ĩ ca nhạc, phải khéo dọn những bài hát có ý nghĩa sâu kín của người á đông nói lên được sự hạnh phúc của đôi tân hôn với truyền thống việt nam phải trang hoàng thanh nhã lịch sự không quá cầu kỳ tổ chức ma trai không được trống kèn ầm ĩ ca sướng hát tán tụng hò hét đàn đạp phải giữ gìn im lặng trang nghiêm Cúng bái tế lệ phải nghiêm túc, hết sức Phải có tôn ti trật tự hẳn hòi Không nên tổ chức ầm ĩ cả ban đêm Ảnh hưởng trật tự an ninh và sức khỏe của mọi người Tổ chức đám cưới tuy có ca hát Nhưng không được ca hát quá trớn Biết rằng đám cưới là đám vui Vui trong đạo đức lành mạnh của người dân Á Châu Cho nên phải chọn những bài ca trúc tụng Những bài ca có tình, có nghĩa Ca ngợi những lòng chung thủy Không được dùng những bài ca nhảm nhí hương giai khóc mướn tình tứ bi thảm. Điều cấm, cấm kỵ nhất trong đám cưới cũng như đám tang, không được về chén say sưa, tiếng qua tiếng lại, tranh hơn thua, hoặc, hoặc la hét chửi mắng, hoặc, hoặc đấm đá, đá nhau vân vân. Phải giữ gìn im lặng trang nghiêm để bầu không khí thiêng liêng trong những giờ phút chia vui đám cưới, chia buồn đám tang thêm đầy đủ ý nghĩa. Nếu tất cả mọi việc đều giữ được sự trang nghiêm thanh tịnh, và không làm theo sự, sự mê tín dị đoan, đoan của kinh sách đại thừa và phong tục tập, tập quán dân gian thì, thì sự tu tập, tập theo đạo Phật, Phật rất dễ dàng trong việc, trong việc ma, ma chay và cưới hỏi, hỏi nếu không giết hại chúng, chúng sinh làm cổ bạc thì, thì sự tu, tu tập, tập rất, rất là an tịnh tinh thần thoải mái thanh thản và an lạc nếu tổ chức ma chay và cưới xin đúng cách theo đạo Phật thì mọi người trong gia đình đều được an vui hạnh phúc vì tạo nhân làm điều thiện và đơn giản nên sau khi đám tiệc xong rồi, người trong nhà không có ai nợ nần và không thấy máu chúng sanh đổ, nên tâm hồn thảnh thơi. vì tổ chức làm đám giảng đơn nên mọi người không mệt nhọc, không bề bộn, cả nhà đều được khỏe khoắn, an vui. ở đời người ta chạy theo những lời khen chê ngoài miệng, nhà đó tổ chức đám tiệc linh đình, âm à mỹ, không có gia đình nào hơn được. Chỉ là những lời khen rỗng tuết đó Mà tất cả mọi người trong gia đình đều mệt nhọc và khổ sở Lại còn mang nợ nần Và gieo nhân quả ác khác nữa Đám tiệc xong Có khi mọi người trong gia đình phải đau bệnh Thật là vô minh u tối Chỉ có một lời khen hảo Mà con người từ xưa đến nay Đều ngu si chạy theo danh hảo đó Nên bảo sao đời người khổ là vậy Theo Đạo Phật Chỉ cầu sự giải thoát còn, Còn tất, tất cả phong tục tập, tập quán, quán, dù có dù truyền quyền, thống lâu đời, ta vẫn tổ, tổ chức tổ rất đơn giản, đơn không chạy theo xu hướng đơn của đơn người khác, cứ làm y theo sự đơn giản đơn mà Đức Phật đã chỉ dạy. dạy. Còn, tất Còn tất cả những cả phong tục nào mê tín lạc hậu, thì mạnh mẽ, cương, cương quyết không chấp nhận, đình chỉ, phá bỏ, nhất định không tổ chức những điều mê tín đó. Mục đích đập phá như vậy, là để giúp cho con cháu đời sau đỡ hao tài, tốn của một cách vô ích và phi lý. Người cư sĩ đệ tử của Phật phải sáng suốt nhận định cái nào đúng, có lợi cho mình, cho người, và những việc làm nào không làm khổ mình khổ người, thì hãy huy trì và giữ gìn bảo vệ những phong tục đó, để mang lại cho cá nhân, gia đình, xã hội và đất nước một sự an vui, thanh bình, trật tự, hạnh phúc và phục vinh. Ngược lại, những phong tục, những phong tục mê tín lạc hậu nào Làm, hậu tiền, nào làm hao tiền tốn của chẳng, chẳng ít lợi gì Mà còn Hoặc gây tai hại Tạo nhân ác làm, làm đau, đau khổ đau mọi người và chúng sanh Thì ta phải phá, phá bỏ và dẹp sạch dẹp để, làm để làm lợi ích cho con cháu về sau Không bị ảnh hưởng cha truyền con nói Hoặc theo kiểu tổ tổ truyền nhau Lạc hậu mê tín tiền bất tật mang
1: Hỏi Kính thưa Thầy con, con có một việc, việc xin trình lại thầy, mong, mong thầy, thầy từ bi chỉ vi giáo cho con, con được rõ. Thưa thầy, một, một việc vừa xảy ra, ra trong gia, gia đình anh ruột người bạn đời của, của con. Tháng, tháng 9 năm, năm ngoái, anh này có làm một gian gia nhà cho con trai anh. Con trai Móng nhà, nhà có, sẵn, có sẵn, chỉ cần thêm và bổ túc xây lên hai tầng và một tung nhỏ ra sân thượng. Năm ngoái, anh 71 tuổi và con trai là 40 tuổi. Cháu này đến gặp con và có trình bày hai tuổi này. Con theo sách nhà Phật dạy con, bảo Theo cô thì ngày nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, giờ nào cũng tốt. Cô thấy như vậy, mà có sao thì do nhân quả thôi. Bố cháu già rồi, lo việc kim lâu. Thế là cháu nó nghe lời con bảo thì cũng cho qua kim lâu và bắt tay vào làm Đến tháng 12 là vừa xong nhà Cháu có bảo mời cô lại lễ Phật cho Vì nhà cháu có thờ Phật Chính do con chỉ dẫn thờ Phật Tất cả từ nhỏ đến lớn Cháu trai này đều tin tưởng nơi con Và thành tâm lễ bái Nhưng trong thành tâm cháu còn mê tín xen vào Như phù hộ, cầu khẩn vân dân, dân. Đã có nhiều lần con giải, giải thích với, với cháu, cháu là không nên không mê tín nhưng, nhưng kết quả cũng chưa giác ngộ là bao, bao nhiêu Sự, Sự việc xảy ra, ra trong khi đi con đi Sài Gòn, về tu viện Lúc Đúng trở về, về Hà, Hà, Hội, Hà Nội thì bố của cháu, cháu đã đi nằm viện được 10 ngày Bệnh tình càng ngày càng nặng Thấy thế, con góp ý là nên lo thuốc thang và thầy giỏi Nếu còn duyên thì khỏi Mà chẳng may bố cháu hết duyên Thì chẳng làm thế nào nào được cả cả. Nhưng các cháu cuốn cuồng đi xem bói Chia ra ra ba ngã Một, ngã ngã đi hỏi cô đồng Đồng. Hai, ngã 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 đi hỏi ông thầy ở ở Huế Gọi điện thoại vào Ba, ngã đi gọi ông thầy địa lý Về xem đất cát xây nhà Thưa thầy, trong vòng một tuần Con thật sự mất bình tĩnh vì nghe các cháu kể là bố cháu tự nhiên sốt xong chân phù nề bụng to lên da vàng đi làm xét nghiệm thì bác sĩ đều nói là chưa tìm ra bệnh gì cả sốt do đâu cũng không rõ càng ngày bệnh càng tăng lên cháu phải đi sắm lễ may ra mới khỏi lúc này con khuyên các cháu nên bình tĩnh việc gì đến cũng phải bình tĩnh giải quyết Cuối, Cuối cùng, cùng, các cháu và các cháu chị gái, gái và em dâu của ông, dâu ông này đồng, đồng tình đi xem và làm lễ. Họ đều họ nói giống, giống nhau, nhau là nếu ông sống qua ngày 30, 30 đến sáng, sáng ngày mùng 1, 1 tháng, tháng 4 này, này thì sẽ qua khỏi. Và ông và thầy địa lý bảo là động long mạch vì làm nhà. Và họ và đều nói với lý do là không ai làm nhà vào hai tuổi kim lâu. Cả bố và con đều tuổi kim lâu. Thưa thầy, Kết quả là tiền tiền mất Và ông ông anh con dẫn ra đi đi trong đau đớn trên giường bệnh Kéo dài dài thêm một một tuần nữa Sau khi khi các vị làm ba cái lễ Bác bác sĩ họ tạm tạm kết được là bệnh gan Lúc Lúc mất rồi lại đi xem hệ mất mất có phạm vào đâu không Hai nơi họ nói giống nhau là Ông này chết có ba nhập hộ Có nghĩa là có ba người chết theo Nhưng họ không quên bảo cháu của con phải mua bùa về yểm ở hà nội có chùa Tùy liên phái ở phố bạch mai Pháp chuyên bán bùa yểm đến đây mua về yểm và quan tài và mộ vì năm nay vợ ông này hạng nặng lắm con trai cả cũng thế đến khi chết được ba ngày lại mời ông sư về nhà tụng kinh cầu siêu cho vong và cứ như thế bảy ngày một lần cúng cho đến bảy tuần là bốn mươi chín ngày thì mới xong thưa thầy Con Con chỉ còn biết im lặng và và tùy thuận để các cháu làm Việc Việc làm của con từ đầu, xây nhà Cho tới cuối cuối cùng im lặng như thế Con có lỗi gì với đạo Phật hoặc hoặc với gia đình không thưa Thầy thầy. Con mong Thầy từ bi thương xót chỉ bảo cho con Để thân tâm con được an ổn Đây là bài học bổ ích cho con về sau này Thưa Thầy, con phải làm như thế nào cho đúng pháp của Phật
0: Đáp, Đáp. hoàn Hoàn cảnh xảy đến của gia đình đình anh anh con, con Con không có lỗi gì cả với Phật giáo và gia đình Mà mà khả năng con không đủ lôi kéo mọi người người ra khỏi bàn tay ác độc của Đại Thừa Giáo Nó đã truyền thừa những điều mê tín, những điều phi đạo đức đã ăn sâu vào cốt quỷ của con người Trong gia đình ông anh của con và còn biết bao nhiêu gia đình khác nữa Nó đã mang đến cho xã hội một ít tốt đẹp để làm bề mặt đạo đức giả ngõ hầu để không ai thấu, ai thấu rõ sự lừa đảo của nó, của nó mang lại, lại cho xã, xã, hội xã hội trùng trùng đau khổ. Các nhà tài Bà, giáo học kinh sách đại thừa, thừa lợi dụng gia, gia cảnh, cảnh của người khác, khác đang gặp nhân quả, quả khó, khó khăn để làm, để làm tiền bất chánh. chánh. Tuổi 71 và 40 cất nhà làm sao bị kim lâu? Những người thầy này xem sách nào gặp người như thế, dương, dương trạch, trạch bác, bác. trạch, 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 trạch Thông, thông Thư, Ngọc Ngọc Hạp, Trần, trần tử, tử, Dân Dân Tất, tất cả sách xem ngày giờ, giờ tốt, tốt xấu Dựng vợ, gã, gã chồng, cất nhà, xây mùa mã, dân dân Sách, sách nào giải như nay Theo, Theo kênh <Sách, sách coi ơi, ngày, ngày giờ tốt xấu Thì tủ 40 cất nhà được tứ tấn tài tà. Tủ 71 cất nhà được đại kiết lợi Sao quý thầy này lại bảo là kim lâu? Sách vở nào? Ở đâu? Khi nào cất nhà bị kim lâu? là nhà cất đủ bốn dài, còn hai dài, ba dài, năm dài dài, thì không bị kim lâu. Giả lại, cất nhà theo kiểu thời đại hiện giờ, villa, biệt thự, phố, dân dân thì không bị kim lâu vì không đủ bốn dài. Còn ông thầy nào dám bảo động lông mạch? Khi mà nền móng đã có sẵn làm sao mà động lông mạch được? Phải chi nền móng chưa có, động thổ làm nền móng thì động lông mạch có lý toàn, toàn bộ, bộ các cháu đều bị những kẻ, kẻ vô đạo đức đội lốt tu sĩ lừa đảo tiền mất tật mang, mang. Nhân, nhân quả ác, ác đã đến thì không có thần thánh nào cứu mạng được nhân, nhân quả ác chưa, ác chưa đến, đến mà còn, mà còn chút phút, phút nữa thì uống nước lạnh cũng hết bệnh. bệnh. Đồng y có câu giận bỉ hoài sơn năng sát chúng thời lai bạch thủy cứu nhân gian cho nên giận bỉ tức là lúc có nhân quả xấu ác Thời lai, tức là lúc nhân quả tốt thiện, vị thầy thuốc và bệnh nhân đều có sự tương quan nhân quả thiện ác, nên mình hết hay chết đều do nhân quả. Tất cả sự việc xảy ra trong gia đình anh con, đều do tinh thần các cháu quá yếu, và chưa được trang bị đạo đức nhân quả đầy đủ. Lòng tin đối với luật nhân quả chưa sâu, và còn bị ảnh hưởng truyền thống mê tín lâu đời chưa khởi bỏ. Đại Thừa Giáo đã truyền Thừa Giáo Pháp của họ vào đất nước Việt Nam cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba, tính ra có hơn hai ngàn năm. Vì thế dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng mê tín sâu dày và đối với thế giới siêu hình, tinh thần càng lúc càng yếu kém. Chỉ còn biết tựa nương vào tha lực của thần thánh, nhưng cuối cùng chưa có ai tránh khỏi nhân quả của đau. Cho nên, chúng ta hãy mạnh dạng chỉ mặt mặt tên, để cho mọi người hiểu biết rõ. Không bị quý Thầy Đại Thừa lừa đảo lường gạt, nhờ đó đời sống mọi người bớt khổ đau. Lại nghe lời các Thầy Đại Thừa nên bùa điểm Cha, thì còn nghĩa lý gì đạo đức làm người? Rước Thầy Tũng Kinh cầu siêu cho Cha, mà Cha đã bị bùa điểm thì còn siêu cái gì? Bảy mươi mốt chết là cung khảm, đó là cung tốt, để lại cho con cháu làm giàu có có đầu, đầu tam ta liên tử có nghĩa là ba, ba người, chết người chết theo nữa, nữa. ba nhập ba mộ. Ba người chết, người chết theo nữa là, là chết nhầm khung càng. càng. Còn, còn nếu 72 chết là ưng cấn. cấn. Theo, theo sách vở thì chết theo một, một người nữa. nữa. Đó, Đó là xem là đúng, đúng sách vở của đại thừa. thừa. Còn, còn các, các thầy này không theo sách vở, bịa đặt xảo ngôn hại người. Có lý đâu này khiến cho người ta bất nghĩa, bất hiếu đem mùa yểm cha lại còn bày trò cầu siêu hiếu hình. Nếu quả, Nếu quả có ba, có ba người, người chết người theo nữa, thì đâu thì phải cha, cha mình chết, chết tạo ra, ra cái chết, chết đó, mà do số, do số phận nhân quả của những người này đã tạo ngắn số ở tiền kiếp. Tại sao, sao các, các cháu, cháu không thấy chánh kiến, kiến mà lại mà thấy và theo tà kiến như, như vậy? Để làm là một lỗi lầm rất lớn, một tội bất hiếu không tha thứ được. Các Thầy Đại thừa dạy người bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu, phi đạo đức. Bây giờ các cháu đem bù điểm cha, sau này con của các cháu cũng đem bù điểm các cháu. Hành động của các cháu làm là hành động phi đạo đức Nhân quả này đời đời dây trả biết bao giờ nhất Các cháu phải bình tĩnh và sáng suốt Đừng nghe theo những thầy tà giáo ngoại đạo đại thừa làm điều không tốt Về sau phải gánh chịu luật nhân quả Mời ông bà đã chết về ăn Tết
1: Hỏi Kính bạch thầy hàng năm cứ đến ngày dỗ và sắp đến ngày Tết Người còn Bộ sống ra mồ mã Mời ông bà, bà cha mẹ đã chết hàng 60 năm, 70 năm, 70 năm nay Về ăn, về ăn tết với con, với con cháu Như vậy có đúng không thưa đã. thầy?
0: Đáp Câu, Câu, Câu hỏi, hỏi này, này có, có hai cách trả lời thả để xác, xác định. định Một, mê, mê tính. tính Hai, chánh tính, tính. Câu, Câu hỏi, hỏi này mê tính, tính như thế nào? Như trong các kinh đại thừa dạy Người chết còn thần thức nên nghiệp dẫn thần thức đi luân hồi đó là, đó là hiện, hiện tượng, tượng thế giới siêu hình của tưởng tri, tri đại thừa. Đại. Nếu, Nếu còn có thần, thần thức đi luân hồi tái sanh thì đến ngày Tết ngày dỗ ra mộ mời, mời những người như ông bà, cha mẹ đã chết về ăn Tết với con cháu, đó, đó là mê tín. Đạo Phật dạy con người do các viên hợp lại mà thành, như, như kinh, kinh Ngũ quẩn đã dạy. Thân người gồm, gồm có năm viên là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi Khi một người chết, thì năm viên này đều đều tan rã sạch, không còn còn, một chút chút xíu nào còn lại. Cái còn còn lại đi tái sanh luân hồi là là nghiệp. Nghiệp Nghiệp là là hành động thiện ác của con người, hằng ngày hương hương tập mà thành. Khi Khi người ấy chết, thì cả khối nghiệp ấy đi tái sanh vào một kiếp khác, hoặc người hay vật, Tùy hành động thiện hay ác lúc người ấy còn sống. Vậy, Vậy, sau khi, khi tắt hơi thì con, thì con người chẳng còn gì còn cả. cả, làm, làm sao, sao mà, mà về ăn tết với con cháu? Vì thế, mời ông, ông bà, cha mẹ về ăn tết, ăn tết với con cháu, con cháu là mê, mê tín không đúng chánh tính của Đạo Phật. Phật. Đại, thừa Đại Thừa cho người chết, chết còn có thần thức, thần thức nên, nên có cầu siêu làm tuần thất bảy ngày, hai mươi mốt ngày, bốn mươi chín ngày, một trăm ngày, giáp năm, ba năm, dần dần Đó là lỗi mê tín trong khi Đức Phật xác định, không có thế không có giới siêu hình, hình. mê, mê tín dân gian cho rằng, rằng nếu, nếu người chết là đàn ông, đàn ông có ba hồn bảy vía tam hồn thất, thất phách đàn bà có ba hồn chín vía tam hồn, hồn cửu phách. phách khi, khi người, người chết chỉ, chết chỉ còn, còn một hồn một vía sống tại mồ mã còn tất cả các hồn vía khác đều xuống dưới địa ngục âm ti để thọ tội và tiếp tục đi tái sanh luân hồn do mê tín này trở thành một tục lệ đến ngày giỗ ngày tết con cháu con ra mộ mời ông bà, bà cha mẹ đã quá, quá cố lâu xa về ăn tết như con, con cháu từ mê tín của đại, đại thừa đến mê tín của dân gian đều, đều đi ngược lại đường lối dạ. của đạo phật
1: mê, mê tín của đại thừa là tạo ra nghề nghiệp tụng niệm cầu siêu
0: để kiếm miếng sống như các nghề nghiệp khác nhưng nghề tụng niệm cầu siêu là nghề lừa đảo lường gàn người lấy hình thức báo hiếu để cho linh hồn ông bà được siêu thoát về miệng cực lạc Đại Thừa thừa là loại mê tín có sách sách vở, có bài bản, bản, nên nên khó ai thấy được. Vì thế thế mà mọi người đều xa lưới bẫy của Đại Thừa. thừa. Nghề này đã trở thành một nghề cắt họng thiên hạ, tụng một ngõ, thỉnh thỉnh đi một chuyến, chuyến, gần gần hay xa xa, đều có giá cả, không có mặt cả được. Vậy chánh tính thì làm thế nào? hàng năm nhớ lại ngày cha mẹ mất Hoặc ngày tư, ngày tết Những người thân trong gia đình vui chơi Nhớ đến công ơn của những người quá cố Thì đến nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân thương ấy Tức là thăm mồ mã Khi thấy mồ hỏa của người Thì con cháu tưởng chừng người còn đang ở đâu đây Nên mời người vui chơi tết nhất với con cháu Đó là lòng tưởng nhớ Cầu Phúc xin lòng
1: Hỏi kính thưa thầy, đầu năm đi chùa để lễ bái cầu phúc cầu lợi có lợi lạc gì không thưa thầy? nhất là ngày rằm tháng giêng thì chùa nào cũng đông nghẹt, từ sáng sớm đến khuya, vì người ta nghĩ đi lễ quanh năm không bằng đi ngày rằm tháng giêng. Chúng con cúi xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.
0: Đáp, đó. đó là phong tục mê tín từ lâu trong các chùa đại thừa dùng cầu phúc cầu lợi để lừa lão tín đồ Phật giáo đem phúc phúc lợi cho những tu sĩ ngồi trong mát ăn bát vàng hơn là phúc lợi cho tín đồ đi chùa để nghe pháp nhớ lời Phật dạy về đạo đức làm người để sống toàn thiện nếu một người nghe lời Phật dạy luôn luôn sống toàn thiện thì phước lộc đầy đủ cần gì phải đi chùa cầu phước cầu lợi nếu đi chùa quanh năm hoặc nhân ngày rằm tháng giêng đến lễ Phật cầu chư Phật Phật, ban phúc ban lộc mà, mà chẳng là một làm một điều lành, luôn luôn, luôn làm, làm khổ, mình, khổ mình, khổ người, không, không hề tu tập nhẫn làm, nhục, tùy thuận, thuận bằng đồng. Lòng. lòng. Lúc, lúc nào cũng, cũng có phiền não, nào, sân hận, bất toại nguyện dân dân, dân, dân dân, thì có lợi ích gì? Có Phật nào ban cho phúc lập hay không? Đụng việc gì cũng làm to ra, la lối ôm sò, chửi làng, mắng sớm. Cuộc sống lúc nào cũng bỏng xẻng ích kỷ, không hề giúp đỡ người bất hạnh. Thì dù, dù có lạy Phật đến sói đầu cầu phước, cầu lộc cũng chẳng có được chút nào. Đó là một, một việc làm mê tín mơ hồ phi đạo đức, không có thánh thần, thần chư Phật chư, chư Bồ Tát nào ban phước, ban lọc chục lý dị ấy được. Vì những việc ban phước, ban lọc như vậy, không đúng đạo đức công bằng và công lý. Cầu phúc, cầu lợi, bằng cách sống đúng đạo đức nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, thì cuộc sống sẽ có phước báo đầy đủ đó chính là hành động đối xử với nhau biết nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng với mọi người cầu phúc cầu lợi là một việc làm mê tín trừu tượng ảo mộng vì chẳng có ai ban phước ban lọc cho mình mà chỉ có chính mình làm được những hành động thiện thân miệng ý không làm khổ mình khổ người đó sẽ là sự ban phước ban lọc cho mình cụ thể thiết thực và rõ ràng đi chùa cầu phước cầu lộc là việc làm thiếu trí tuệ
2: nếu chúng ta làm ác
0: bọn xẻng ích kỷ thì thử, thử hỏi có ai, có ai dám đem phước lộc đến chúng ta chăng phước lộc không phải tự dưng mà đến với chúng ta nó đến với chúng ta bằng tâm niệm tốt của chúng ta do chúng ta biết thương người biết giúp đỡ người trong cảnh bất hạnh tai ương biết ban phúc ban lộc cho người gặp cảnh khó khăn phước lộc đến với chúng ta là phải đến với sự công bằng và công lý nếu ta làm xấu ác chẳng giúp người trong cảnh khổ nạn thì khi chúng ta gặp khổ nạn, chẳng bao giờ có phước lộc đến với chúng ta được Nếu chúng ta có ban phước lộc cho người, thì phước Lộc mới đến với chúng ta Chẳng cần cầu khẩn gì cả Thế nên Đức Phật đứng trong góc độ đạo đức nhân quả mà dạy chúng ta tu hành Đầu năm đi chùa, lễ bái, cầu phúc, xin lộc chẳng được phước Lộc Mà còn bị kẻ khác lừa đảo, đường gạt, tiền mất tật mang đầu năm năm đi chùa lễ bái cầu phúc Phúc sinh lộc Lộc, để rồi trở thành tín đồ Phật Phật giáo mê tín dị đoan lạc hậu bị người cười chê là người Phật tử ngu si mê muội đầu năm đến chùa xin được lãnh lễ bậc chân tu giới đức để học hỏi những đức hạnh của người thì đó là phước là lộc người chân tu hướng dẫn và chỉ dạy cho mình những hành động sống để được phúc lộc an vui thanh thản và hạnh phúc đầu năm đi năm chùa, chùa cầu phúc sinh lộc như vậy mới là chân chánh vì ít lợi thiết thực cho, cho mình cho gia đình cho xã, xã, xã hội và cho đất nước quê hương tóm lại đi chùa, chùa lễ bái, bái, bái cầu phúc sinh lộc là hành động mê tín dị đoan thiếu đạo đức thiếu trí tuệ là si mê đi chùa lễ bái bậc chân tu sinh dạy đạo đức làm người không làm khổ mình khổ người là chân chánh không mê tín lãng lộng đó là người cư sĩ đệ tử phật thông minh và trí tuệ Tìm Tiếng học hóng những điều, điều phúc lọc, lọc chân chánh, chánh Cụ, cụ thể, thể, thực tế Không, không mơ hồ trừu tượng sóc, sóc thẻ
1: Hỏi Kính mạch thầy, thầy Đầu năm, năm nhất, nhất là trong những, những ngày Tết, Tết Nguyên Đá, đá Chùa nào cũng có, có làm một bàn, bàn, thờ bàn thờ Phục vụ cho những người đến sóc, sóc thẻ Trong một mâm đầy những tờ giấy đã được in và dạy dạy trong thẻ khỏe đó Sẵn theo số thứ tự Ai sắp được thẻ thẻ số mấy thì đến nhận nhận tờ giải số đó. đó. Ai Ai sắp được thẻ nói nói tốt tốt, thì vui mừng phấn khởi. Còn còn ai được thẻ nói xấu thì buồn buồn phiền phiền lo âu. Kính thưa Thầy, như vậy, trong tờ xem xem số mệnh có lợi lợi ích gì mà đầu đầu năm người nào cũng sắp thẻ, nhất là phụ nữ chúng con. Mong Thầy vì lợi ích giải thích cho chúng con được hiểu.
0: đáp. Thường thường, theo các chùa cổ, cổ ở miền Nam, Nam thì có hai nơi Sóc Thẻ. Một bên, bên Sóc Thẻ gọi là Sóc Thẻ xâm Ông và một bên khác gọi là Sóc Thẻ xâm Bà. Ông, ông thường là những danh tướng người Hoa như Quang Thánh quang Đế Quân, Tướng quan Công hay còn gọi quang là quan dân, dân Trường, một danh tướng, tướng, tướng thời Tam Quốc Bên Tàu, còn người Việt như Lê Văn Việt, Thủ Khoa Hương, dân dân. Các bà thường là những người Việt Hoa Chim Thành, như, như bà, Đen, bà Đen hay Lê Sơn Thánh Mẫu, Mẫu Diêu Trì Kim Mẫu, quan Âm bà, bà Chú xứ Chú Tiên, Tiên, Chú Ngọc, Ngọc bà, bà Mẹ, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, dân dân. Thường, thường những nơi bàn bà thờ ở, của các vị đó đều, đều có ống sóc, sóc thẻ. Hàng năm đồng, 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 đồng bào mê tín đến cúng bái gà, dịch, heo quay dân dân với số tiền rất lớn. Sóc thẻ là một hình thức bối toán qua tư tưởng mê tín lạc hậu cho rằng con người có số mệnh ai có số giàu là giàu số nghèo là nghèo. số nghèo là nghèo số nghèo thì không làm sao làm giàu
1: do tin tưởng vào số mệnh nên có một số người tiêu cực
0: sinh ra lười biếng bê tha rượu chè bài bạc cho số mình là vậy cũng từ thuyết định mệnh đã khiến cho một số người tiêu cực không làm lập mà đã không làm lập thì nghèo lại càng nghèo hơn vì không vì làm việc nên có thì giờ rảnh rỗi nhiều, rồi, rồi sanh ra bài bạc, bạc đàn điếm, trộm cướp, cướp, khiến cho gia đình tan nát, xã, xã hội rối ren mất trật tự an ninh. Bởi vậy, thuyết định mệnh ra đời là một tai hại rất lớn cho loài người. Từ thuyết định mệnh mới sanh ra bối toán chiêm tinh, dịch số tiên tử, Sinh xăm, sóc thẻ, xem ngày tốt xấu vân vân, tạo biết bao nhiêu sự mê tín dị đoan, khiến cho mọi người tốn hao tiền bạc rất nhiều. Nếu sốc thẻ tốt rồi chúng ta đi ăn trộm ăn cắp Thì thử xem có bị ở tù hay không Một việc làm ác là tự mình làm khổ cho mình chưa thẻ nào nói là tốt Luật nhân quả vốn công bằng và công lý Ai làm ác thì phải thọ khổ Ai làm thiện thì phải hưởng phước Không thể có chỗ tốt xấu của thẻ mà được Nếu thẻ bảo xấu mà chúng ta sống không làm khổ mình khổ người Thì làm sao có xấu được Người ta, người ta chửi ta mình, mình mà mình không giận hờn Thì có xấu, có xấu đâu Trong các chùa Biết đó, đó là mê, mê tín Nhưng quý, quý thầy hãy duy, duy trì Vì duy trì có lợi, lợi rất lớn, lớn. Nếu, Nếu một ngôi, ngôi chùa, chùa duy trì sự sốc thẻ sinh sâm Thì hàng năm, năm kiếm cũng được 5-10 triệu đồng, đồng dễ dàng Nhất là những ngôi chùa ở nơi thắng cảnh Hàng năm Phật tử trảy hội 3 tháng mùa xuân Thì nhà chùa kiếm hàng tỷ bạc Đó là sự mê tín rất tai hại và làm hao tốn, tốn tiền của, rất, của nhiều rất nhiều cho đồng bào. Cho đồng bào. Xem. Xem.